0: Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la Fundación Juan Marx a esta conferencia que bajo el título Diluvios, los desastres del agua, fatalidad de naturaleza o imprudencia humana, impartirá el profesor Jorge Lucina, a quien también queremos agradecerle la gentileza de que aceptara nuestra invitación para estar hoy aquí con todos ustedes en la Fundación. La conferencia de esta tarde clausura el ciclo Catástrofes. En el que a través de cinco sesiones hemos tenido la oportunidad de escuchar la opinión fundada que los expertos ofrecen sobre otros tantos fenómenos de la naturaleza manifestados de forma extrema, o al menos que habría decir extrema para la dimensión del ser humano: volcanes, pestes, pandemias, terremotos y diluvios. La conferencia de esta tarde centrada sobre el diluvio. Del profesor Olcina plantea justamente hasta qué punto el caso de los diluvios, con sus distintos grados de intensidad, son fenómenos que tienen su origen exclusivo en la dinámica de la naturaleza o, por el contrario, pueden ser parcialmente resultado de la acción, o cabría decir, de la mala acción del ser humano. En la memoria de todos seguro que están los desbordamientos, crecidas y fenómenos análogos que han sido noticia en los últimos tiempos. Por tanto, el problema del agua y de su gestión y su distribución es en la actualidad un asunto central de la política medioambiental que afecta de manera particular a nuestro país y del que el profesor Orcina podrá iluminarnos con autoridad. Jorge Orcina Cantos es catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad de Alicante y ha centrado sus investigaciones en diversas temáticas regionales, entre las que se incluye la climatología, los riesgos naturales y los recursos del agua. Participa en diversos proyectos de investigación sobre temática climática e hidrológica, entre los que destaca el proyecto, un proyecto actualmente en el curso, con el título de Percepción y Valoración Sociales del Riesgo de Inundación en dos áreas mediterráneas del que es, además, investigador principal. Entre otros muchos méritos, quisiera solo destacar su elección como uno de los diez ponentes españoles que van a participar en los actos de comunicación y divulgación científica organizados en el marco del Año Internacional del Planeta Tierra, declarado por la UNESCO. Les dejo ya con la conferencia del profesor Lucina. Muchas gracias.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta hora de, de la tarde. Eh, da gusto ver un, un auditorio de estas características con tanta gente y por tanto quiero especialmente agradecerle a ustedes que una tarde de jueves estén aquí a, acompañándome. Eh, debo comenzar agradeciendo a la Fundación Juan March la invitación tan amable que en su día me hizo el ofrecimiento para participar en este ciclo sobre catástrofes que en definitiva, pues eh, quiero ofrecer una reflexión sobre el papel, eh, a veces difícil, complicado, la difícil relación del ser humano con su medio natural, con su medio físico, ¿no? Y todo lo que ha derivado de esa de esa relación. Sobre eso vamos a tratar en, en los próximos minutos. Yo he querido enfocar esta esta charla, esta conferencia. Eh, de una manera pues lo más amena posible, ¿eh? porque a esta hora de la tarde tampoco eh, pues es una hora que se preste para, para grandes erudiciones, sino para presentarles de manera sencilla, ¿eh? lo más sencilla posible, con mucha imagen, mucho gráfico, eh, lo que está pasando en la cuestión del agua, eh, de los desastres del agua y, especialmente, de las inundaciones en el mundo y en nuestro país. ¿eh? Por eso, muy acertadamente, ...la Fundación Juan Mar pensó que el título de, de esta charla podría ser... ...Diluvios, los desastres del agua, fatalidad de la naturaleza o imprudencia humana. Estos son los cinco aspectos que vamos a, a tratar. ¿eh? Vamos a hablar muy rápidamente de unas cuestiones conceptuales, básicas... ...vamos a ver un panorama de cómo está la situación de inundaciones... ...en el mundo y en España con algunos datos... ...entraremos en el punto principal de nuestra exposición... Eh, ...si las inundaciones son una fatalidad de naturaleza... o ...una imprudencia humana... ...tendremos que hablar, como no, de ese nuevo contexto... ...que nos están señalando desde diferentes organismos... ...y cuál es la situación actual de la modelización climática... ...del llamado cambio climático en sentido eh, más común... Y por último daremos un mensaje de, de esperanza, cómo no, ¿Eh? el ser humano está en la Tierra desde hace muchos siglos y lo va a seguir estando y por tanto debemos ser lo más optimistas posible en esta cuestión ¿no? de las catástrofes y los desastres, Ten, tenemos capacidad de acción para hacer mejor las cosas y el último punto abordará pues, esas propuestas ¿eh? de reducción del riesgo de inundaciones ...que se han llevado a cabo en diferentes países y también en el nuestro. Vamos a hablar de esto. ¿eh? Podríamos decir que este es el mapa conceptual. Vamos a hablar de territorio, de riesgos naturales. Vamos a hablar de la política, la política entendida como la, la manera de ejecutar medidas... ...sobre los territorios y las sociedades para reducir el riesgo, mostrando algunas experiencias destacadas... Con un panorama de fondo como tienen ahí que es el, el cambio climático, eh, el calentamiento planetario, cómo puede afectar a, al posible desarrollo de inundaciones o sequías, eh, los dos extremos del agua en las próximas décadas y con un objetivo fundamental que es el ser humano tiene la capacidad, todos nosotros tenemos la capacidad de ordenar de manera más sensata, más prudente, más racional los territorios ...para evitar que ocurran los desastres que a continuación vamos a ver. Me gusta empezar eh, siempre pues, mostrando algunas eh, frases, algunas imágenes... ...que las tenemos en nuestro día a día. Y es verdad que el ser humano, como decíamos antes... ...llevamos muchos siglos sobre la superficie terrestre... Eh, ...normalmente intentando comprender el funcionamiento de esta dinámica natural... ...respetándola, pero parece que desde hace algunas décadas nos creemos muy superiores a la naturaleza ¿no? y pues con nuestra actividad a veces descontrolada eh, podemos poner en peligro lo que han sido muchos años, muchas eh, décadas, muchos siglos de estancia normal sobre la superficie terrestre. Y también hace algunos años un eh, erudito historiador francés, el profesor Brodel, nos anunciaba esta cuestión, vivimos en latitudes que podemos llamar medias o mediterráneas, esta cuestión de que, bueno, tenemos la idea de que nuestra zona es una zona de ambiente muy tranquilo, muy pausado, que la vida mediterránea es una vida dulce y agradable, pero también nos ofrece esa segunda faceta, esa segunda cara, eh, quizá en los últimos años con una frecuencia o con una presencia también en, en los medios de comunicación muy elevada que es eh, la faceta del riesgo, ¿no? del extremo y la adaptación siempre difícil del ser humano a este medio. Y es verdad que los medios de comunicación estamos en un tema que se presta mucho a, a lo mediático. Los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos años cuando acontece algún episodio extremo Acabamos de pasar unas últimas inundaciones, ¿eh? si recuerdan ustedes, eh, hace pocas semanas, muchas zonas de Canarias o del sur de la península ibérica eh, han permanecido bajos, varios días bajo las aguas y surgen siempre los debates de quién tiene la culpa de esto, ¿no? O la naturaleza, como decíamos en el título de la charla, el ser humano está ahí y si es el ser humano, ¿quién tiene la responsabilidad última ...de estos desastres, son debates que como vemos... ...están en nuestro día a día, ¿no? Y a veces eh, las noticias eh, ya no solo nos destacan... Eh, ...que ha ocurrido tal o cual desgracia... ...y cuántas víctimas ha, ha habido... ...porque sigue muriendo gente también en nuestro país... ...por efecto de los desastres naturales... ...sino que ahondan en las posibles causas de estos desastres, ¿no? Ahí tienen dos titulares muy llamativos... ¿eh? y alguna fotografía también llamativa eh, de lo que vamos a ver a continuación, eh, porque la actitud imprudente del ser humano sobre el medio natural pues, está eh, colocándonos en una posición de sociedad del riesgo. Y estamos también en este contexto, eh, en nuestras condiciones climáticas actuales eh, a veces ya presentan extremos del agua, lo que llamamos técnicamente extremos de lluvia, pluviométricos. El territorio, la superficie geográfica, el espacio geográfico ya tiene una acción intensa del ser humano ¿eh? en el que bueno, pues eh, ponemos en marcha actividades económicas, infraestructuras, viviendas y por tanto eh, somos sociedades del riesgo. ¿eh? En los años 80 el sociólogo alemán Ulrich Beck lanzó su tesis de las sociedades del riesgo y efectivamente vivimos en, en una sociedad del riesgo, ¿no? a veces tecnológico, y estamos ahora en pleno debate de dónde se van a instalar esos almacenes de residuos nucleares, a veces naturales, como vamos a ver vinculados con el agua. Bueno, pues el panorama futuro puede ser un poquito inquietante. ¿eh? Si atendemos a los eh, modelos que nos están anunciando desde los organismos internacionales, y hablaríamos del IPCC, del panel del cambio climático, como el, el centro, el organismo mundial ¿no? al que todos eh, acudimos para ver los análisis futuros del clima. Nos está anunciando que para nuestras latitudes medias, para nuestra zona que llamamos de latitudes mediterráneas, los extremos pluviométricos pueden presentarse de una manera más frecuente. Es decir, nuestro clima puede convertirse en un clima más extremo. ¿eh? Sequías más prolongadas y más intensas, salpicadas de episodios de lluvias fuertes más intensos. Es decir, viviríamos o podríamos vivir un poquito a golpe de extremo pluviométrico en este sentido. La acción del ser humano sobre el territorio va a seguir, ¿eh? como actual o incluso más, porque las sociedades son dinámicas y no pueden parar. Por tanto, el panorama que podemos tener en el futuro es un panorama de mayor riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, y es un término que vamos a emplear a lo largo de la intervención, hablamos de la plasmación sobre el territorio, de actuaciones que lleva a cabo el, el ser humano, y que a veces no han tenido en cuenta, no han querido o no han sabido comprender cuál es la dinámica de ese territorio. ¿no? Son actuaciones que las vemos, las podemos visualizar, luego hablaremos de los paisajes del riesgo, y que, como les digo, no han tenido en cuenta esos rasgos a veces extremos del territorio. A partir de ahí pasamos a integrar la categoría de espacios de riesgo, sociedades de riesgo. Y como ven, en la llamada balanza del riesgo, lo que serían los peligros naturales... ...tienen un peso importante, pero cada vez tiene más peso la labor del ser humano... ...la acción del ser humano sobre el territorio. ¿Eh? Por tanto, no podemos hablar de riesgo sin ser humano. O el riesgo es una condición indisoluble de la acción del ser humano sobre el territorio. Y estamos, como les decía antes, en este contexto... ¿eh? en el contexto que llamamos del cambio global, ¿eh? sabedores de que cambios importantes en la, el, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos, seguramente más destacados o más relevantes del que ahora estamos viviendo, pero el que ahora vivimos nos preocupa porque lo vivimos nosotros, lo estamos viviendo nosotros, vivimos en una sociedad, como llamamos, globalizada, de cambios muy acelerados, de cambios muy rápidos, que a veces, como les digo, se, se plantean sin considerar cuáles son las dinámicas de, de la superficie terrestre, del medio natural, del medio físico, y por tanto, creamos situaciones o espacios de riesgo que además pueden verse incrementadas en las próximas décadas. Como síntesis de esta primera parte, podríamos decir que nuestro espacio geográfico es un espacio sometido a cambios constantes. ¿eh? Vean ahí, en unas imágenes, cómo en apenas 20-30 años puede cambiar la fisonomía de un espacio de nuestro litoral. Pero además es un territorio en el que, si no hacemos las cosas de manera prudente, podemos crear territorios de riesgo. Y ahí tienen algunos ejemplos de cómo no respetamos lo que son cauces, ¿eh? cauces de agua... ¿eh? Y construimos encima, hemos creado un espacio de riesgo. Y además es un territorio que puede verse afectado en las próximas décadas por los efectos del cambio climático. Tienen ahí la imagen de lo que está previsto en la modelización que pueda subir el nivel del mar y la afección en la costa y algunos tratamientos que se han hecho en algunos laboratorios de investigación, en el caso concreto de la Universidad de Alicante, de cómo podrían verse afectados nuestros espacios de playa, de costa, por esa subida a nivel del mar. Estamos asistiendo, y quizá de esto se habla menos cuando hablamos de la globalización y del cambio climático, a la aparición de los nuevos territorios del cambio global. ¿Eh? Normalmente hablamos de cambio climático y enseguida asociamos con energías alternativas, con necesidad de hacer eh, pues más racional, más sostenible nuestra vida, nuestra manera de consumo, ¿eh? pero nos olvidamos del territorio. Y el territorio es importante porque es el, la base, el cimiento en el que ...el ser humano implanta sus actividades. Por tanto, tenemos que empezar a planificar... ...los llamados nuevos territorios del cambio global. ¿Eh? Insistiré en esta idea porque... ...la reducción del riesgo no puede hacerse... ...sin considerar la ordenación del territorio. ¿Eh? Es una pieza básica porque los seres humanos... ...las sociedades vivimos en territorio... ...que hemos ido pues, organizando ¿eh? desde hace mucho tiempo como bien hemos creído, pero ahora tenemos las herramientas normativas, administrativas, para poder organizar de una manera más racional, más sensata los territorios. Tenemos que empezar a ordenar los territorios del cambio global. Normalmente esto no aparece ni en los planes de lucha del cambio climático, ni en las cuestiones vinculadas con el funcionamiento de las sociedades, pero es lo más importante, porque el territorio es el espacio donde vivimos los seres humanos. Vamos con el segundo punto. Vamos a ofrecer un panorama de eh, cómo están las inundaciones en el mundo y, y en España, ¿no? Y fíjense, eh, hay muchos más tipos de desastres vinculados con el agua. Eh. Por supuesto, en el mundo los ciclones tropicales, las inundaciones, las tormentas de granizo, los temporales de mar eh, vinculados a oleajes intensos, los tsunamis por su vinculación eh, con los frentes costeros y la ausencia de agua, la sequía. Sería el panorama de los peligros de la naturaleza vinculados con el agua. Y en España estamos bien nutridos también de, de peligros vinculados con el agua. Por supuesto, las inundaciones es quizá lo primero que pensamos, pero también las tormentas de granizo o los temporales de mar. ¿eh? También somos espacio en algunas partes de nuestra, de nuestra costa, de la península ibérica, que puede estar afectado por los tsunamis y, por supuesto, por las sequías. Hemos padecido algunas fuertes intensas en las últimas décadas. Tiene ahí un panorama eh, con un mapa que tiene su origen en, en una de las bases de datos internacionales para el análisis de desastres, eh, la de la Universidad de Lovaina, de eh, cuál ha sido el, el, el panorama de los desastres naturales en el mundo, eh, en los diferentes países, en ese intervalo 76-2005. Las tonalidades más cálidas, anaranjadas y sobre todo las rojas nos hablan de mayor número de desastres naturales ocurridos. Y aquí tendríamos el mapa síntesis de las grandes regiones riesgo del mundo. ¿Eh? Cuando hacemos divisiones regionales del mundo, las podemos hacer con muchos criterios. Normalmente utilizamos, porque somos eh, sociedades políticas o politizadas, el criterio político-administrativo y hablamos de fronteras de países. Pero podemos también hacer una división de, de las grandes zonas del mundo en función de la afección mayor o menor por parte de un peligro en la naturaleza. Fíjense que hay sociedades del mundo que no pueden levantar cabeza y estamos eh, todavía eh, perturbados ¿no? y consternados por los efectos del de terremoto en Haití. Hay países, como les digo, que no pueden levantar cabeza porque con mucha frecuencia se ven afectados por diferentes desastres naturales. Pensemos ahora en Haití, que ya era un país miseria y ahora lo va a seguir siendo todavía mucho más pero pensemos en Bangladesh, pensemos en Filipinas, en países de Centroamérica, en algunos países de África, son países cuyo nivel de renta, en gran medida bajo, como saben, viene determinado por la frecuente aparición de episodios naturales de rango extraordinario. Y todo esto no solo causa pérdidas económicas, que son muchas y elevadas en algunos casos, sino que causa víctimas, víctimas eh, mortales, seres humanos que pierden la vida. Eh. Como les decía, seguimos consternados por las noticias que nos van llegando, las cifras que se van actualizando de víctimas por el terremoto de Haití, pero los desastres vinculados con el agua también han provocado muchas víctimas eh, como tienen ahí, sobre todo tormentas y ciclones tropicales en el mundo. Y aquí tendríamos también un panorama porque vinculado con el riesgo y los desastres, evidentemente ha surgido pues toda una economía de, de la necesidad de aseguramiento. ¿eh? Las sociedades actuales queremos, necesitamos estar seguras en la medida de lo posible, ¿no? Y el sector del seguro también asegura en algunos casos eh, los desastres de la naturaleza, los peligros naturales, pero ahí tienen, bueno, pues los daños asegurados, daños catastróficos vinculados con los grandes eh, desastres ocurridos en las últimas décadas sobre, sobre la superficie terrestre. Una síntesis a fecha 2008, el último informe que ha publicado la compañía multinacional Re que es una de las grandes compañías aseguradoras mundiales ...relacionada también con el ramo de los, del aseguramiento por peligros de, de la naturaleza... ...cuál es el panorama de las víctimas y de los daños asegurados eh, causados por estos peligros. Como ven, los vinculados con el agua tienen un protagonismo destacado. Eh. Centrándonos específicamente en las inundaciones. Ahí tienen los países que se han visto más afectados por las inundaciones, las grandes inundaciones, en los, últimos, en los últimos años. Y como síntesis de lo que sería eh, ese gran balance del siglo XX y lo que llevamos del XXI, ¿no? eh, de las víctimas eh, y el número de episodios eh, y el total de afectados vinculados con, con las inundaciones, bueno, pues a mí me llama mucho la atención, me imagino que a ustedes también, las cifras tan elevadas de víctimas y de afectados, por ejemplo, en Asia. ¿Eh? Piensen ustedes que anualmente en países como China o la India, más de mil personas pierden la vida simplemente con las lluvias del monzón, que es un fenómeno natural ¿eh? propio del clima de aquellas zonas y que hace que en los meses centrales del verano, entre junio y agosto, pues descarguen las nubes mucha cantidad de agua... ...llegando a afectar a veces durante muchos días o a veces semanas... ...espacios habitados y por tanto con las consecuencias que eso, que eso tiene. Aquí tiene, porque siempre puede ser interesante ¿no? hablar de estos rankings... ...aunque resulten un poquito macabro, de los peores desastres... ¿eh? ...las peores inundaciones desde el año 1900 hasta la actualidad con cifras que nos parecen sorprendentes, pero que ahí están como las ocurridas en la primera mitad del siglo XX en China, o a mediados del siglo XX también, que es el gran país riesgo por efecto de las inundaciones importantes de los grandes ríos de aquel país. ¿Y cómo estamos en Europa? Pues en Europa también eh, tenemos algunos territorios que son territorios de riesgo, tienen en la pantalla el mapa oficial del Observatorio Europeo de Ordenación del Territorio, la clasificación que ha hecho en una escala que llamaríamos nosotros provincial, es un nivel de análisis europeo que se denomina técnicamente el NUT 3 de cómo está el panorama de los riesgos de la naturaleza, los colores de nuevo más, más cálidos, eh, los rojos, los violetas, los verdes, suponen un riesgo más alto. Hay algunas zonas de nuestro país, como ven, que ocupan un país desta un lugar destacado en el conjunto de las regiones europeas con riesgo. Tendríamos aquí una síntesis de las grandes inundaciones que han ocurrido en Europa, también en los últimos años, y cómo zonas o bien del centro de la península, eh, por los desbordamientos de los grandes ríos, en este caso el Duero, o sobre todo el litoral mediterráneo, eh, con esos eh, episodios reiterados de otoños, de lo que hemos denominado episodios de gota fría, pues han causado también en los últimos años. Específicamente, antes veíamos el mapa de riesgo general, pero específicamente cuando hablamos de inundaciones, ahí tienen las zonas de Europa con más riesgo por efecto de las inundaciones, y efectivamente el centro de Europa con los grandes ríos europeos que de cuando en cuando se desbordan y causan eh, pues no tanto víctimas humanas, pero sí daños económicos, ocuparían el primer lugar. Pero también en nuestra península ibérica, en nuestro país, tenemos algunas zonas con riesgo elevado. Y por el contrario, si hablamos, como veíamos antes, de la, cl la clasificación de los peligros del agua, de las sequías, pues cuáles son las zonas europeas también regularmente afectadas por las sequías. Evidentemente, el mundo mediterráneo, los países del sur de Europa, de la zona mediterránea, somos los más expuestos a este peligro natural. Y la Unión Europea, a través de este observatorio, ordenación del territorio, hace un pequeño juego ¿eh? y nos viene a decir cuáles son las zonas de, de, de mayor peligrosidad en Europa y nos señala que tendrían la figura de un escorpión, ¿no? con el corazón central o el cuerpo en Centroeuropa, pero como ven, uno de los brazos eh, viene directamente hacia eh, nuestro territorio, hacia la península ibérica, hacia España y, y Portugal, y alguno de, de sus pinzas específicamente situada en la zona principal de riesgo que ahora luego destacaremos, que es el litoral mediterráneo. Aquí tendríamos la síntesis de los peligros climáticos en España. Cuando hablamos de cuáles son los peligros que nos pueden afectar, pues tenemos de todo. ¿eh? Nuestro país, por posición latitudinal, por ubicación geográfica, no puede tener fenómenos de corte o de ámbito tropical, pero el resto, los de ámbito templado o templado frío, sí que nos pueden afectar. ¿eh? Ya hablamos de fríos, de olas de frío, de olas de calor, de lluvias torrenciales, de sequías, de temporales de viento, de tornados, de temporales vinculados con el mar, oleajes importantes... En fin, tenemos un abanico importante de, de posibles riesgos. ¿no? Y ha ocurrido también otro proceso interesante que luego vamos a ahondar con algunas imágenes. Desde los años 50 el riesgo en España se ha litoralizado. Lo que era una economía básicamente agraria y donde la afección de aquellos peligros vinculados o que podían tener afección al mundo agrario, heladas, granizos, afectaban sobre todo a la meseta. Desde los años 50, con la dispersión y distribución hacia la zona atlántico-cantábrica y mediterránea de actividades económicas, terciarias, vinculadas con el ocio, con el turismo, ha litoralizado el riesgo. Por supuesto, los dos archipiélagos participarían de esta, de esta idea. Y el problema es este, que sigue muriendo gente. Cualquier estudioso, cualquier técnico que tenga vinculación con, con la gestión, el análisis de los peligros, de los riesgos, tiene que tener un objetivo claro ¿no? en sus investigaciones, en su tarea, y es que no muera gente. El objetivo del análisis del riesgo es evitar intentar proponer soluciones para que no muera gente. La pérdida económica siempre la vamos a tener, pero el problema es que seguimos perdiendo eh, compatriotas, se siguen perdiendo vidas humanas cuando acontecen peligros de naturaleza. Y como ven ahí, el más importante o los más importantes vinculados con el agua, inundaciones o tormentas eh, vinculadas con, con las llamadas inundaciones relámpago, ¿eh? En este análisis que ha hecho el Ministerio en un anuario eh, del Estado del Medio Ambiente, recientemente nos habla de casi 300 personas en ese intervalo, 90-2008, que han perdido la vida por las inundaciones. Por supuesto, destaca Aragón, eh, después de la catástrofe de Viescas, de golpe 87 personas pierden la vida Mientras disfrutaban de unas vacaciones de Navidad, de, perdón, de verano en un, en un, camping pirenaico, el camping Las Nieves, y bueno, pues sigue siendo destacado en el conjunto de España aquel número tan elevado de víctimas que en una tarde de agosto eh, perdieron la vida eh, por una crecida súbita de un, de un torrente. Y aquí tendríamos la relación en nuestro país de los grandes Desastres vinculados con, con lo que llamaríamos los fenómenos atmosféricos o meteorológicos. ¿no? Hay algunos relacionados con las heladas, ¿eh? pero sobre todo destacan, como ven ahí, los vinculados con el agua. El agua por exceso, inundaciones, o por defecto, sequías. Pero esos son los grandes desastres de, de la naturaleza que hemos padecido hasta el último ...tan reciente, de finales de diciembre, comienzos del, del nuevo año, del 2010... ...por inundaciones en Canarias y en Andalucía. Podríamos hacer una catalogación de los tipos de inundaciones ¿eh? que, que tenemos. Y también en nuestro país podríamos extender este análisis al conjunto Europa... ...pero específicamente en nuestro país hablaríamos de inundaciones... ...por lluvias continuas y abundantes y tiene la imagen de lo último que ha ocurrido en el sur de España, en este diciembre del 2009, muchos días continuos de lluvias, de lluvias, de lluvias, terminan por inundar espacios porque el agua que se acumula eh, no tienen capacidad los ríos o los espacios eh, inundables de, de evacuarla, eh, con la rapidez que nos gustaría. Las llamadas inundaciones por lluvias intensas, eh, que se conocen con la terminología anglosajona de flash float o inundaciones relámpago. Quizá el episodio más destacado, más dramático, fue el de la catástrofe de Viescas. Puede haber también inundaciones por lo que llamaríamos flash float continuos, ¿eh? lluvias torrenciales de más de 100, 200, 300 litros por metro cuadrado en 24 horas. En este ámbito, en nuestro, en nuestro país, el ámbito mediterráneo... Sería la zona más destacada de este tipo de inundaciones. Piensen ustedes que en España tenemos uno de los récords mundiales y europeos de lluvia en un solo día. ¿eh? A veces no muy conocido, pero el 2 de octubre del año 57, una localidad del norte de la provincia de Alicante, Javia, acumuló 871 litros en 24 horas. ¿no? Es lo que podríamos llamar una lluvia monzónica. Y me dirán, esto es algo extraordinario, que no ocurre muchas veces. Bueno, pues 30 años después, en las famosas inundaciones del año 87 en Murcia y Valencia, también la localidad valenciana de Oliva acumuló en 24 horas 817 litros. ¿no? Es decir, estamos en un ámbito donde debemos contar con esos excesos a veces increíbles del agua. Otro tipo de inundaciones que también padecemos en nuestro país serían las inundaciones por deshielo rápido, en este caso pues son los grandes colectores, el Duero, en menor medida el Tajo, sobre todo el Duero, eh, algunos ríos de, de la Cantábrica y especialmente el Ebro, los que se ven más afectados por estos eh, deshielos rápidos desde la zona pirenaica. Puede haber inundaciones porque se rompe una presa. ¿Eh? En nuestro país tenemos algún antecedente histórico, pero el último importante que ocurrió, si se acuerdan, fue el de la presa de Tous en octubre del 82. La lluvia fue la causa, pero la presa se rompió. Y anegó un espacio importante de la ribera media y sobre todo baja del, del Júcar. Y por último puede haber inundaciones por avalancha, ¿eh? avalancha en espacios de presa. En España afortunadamente no hemos tenido un episodio dramático, pero sí lo tuvieron en el norte de Italia. El episodio de la presa del Bayón en octubre del 63, donde el deslizamiento en masa de una ladera provocó eh, que el agua acumulada en un embalse saltara por encima de, de la presa e inundara las poblaciones que quedaban bajo de, de la pared de la presa. Y además hay otra característica de las inundaciones en nuestro país y es que eh, en España no muere gente, afortunadamente, cuando se desborda un gran río. ¿eh? Por lo menos en los últimos años, en las últimas décadas, hemos conseguido un nivel de seguridad en esos grandes colectores, de aviso con tiempo, de emergencia que se da por parte de Protección Civil... En esos grandes colectores, nuestro problema son los pequeños cauces, ¿eh? esos ríos cortos, pequeños, a veces eh, sin agua durante todo el año o a veces durante muchos años no llevan agua. Llegamos a pensar que no va a circular agua por ellos y de golpe unas lluvias intensas o torrenciales los convierten en, en torrenteras violentas y provocan las víctimas y los desastres económicos que antes señalábamos. Vamos al núcleo central. ¿Eh? Esto es un problema de la naturaleza que de cuando en cuando nos castiga y nos manda un gran temporal de lluvias y provoca lo que provoca o hay algo más detrás. ¿no? Volvemos a esta idea de las sociedades de riesgo. ¿Eh? Si les gustan estos temas, yo les recomiendo la lectura de la obra de Ulrich Beck. ¿Eh? Ahí tienen la, la primera edición de sus ideas que él denominó Sociedad del Riesgo en las que yo les destaco esa frase, porque es verdad que a veces nos creemos que estamos por encima del bien y del mal y que podemos controlarlo todo y, sin embargo, la naturaleza nos viene a recordar que estamos aquí como estamos, ¿no? Solemos decir que estamos de paso y que tenemos que cuidar nuestro suelo, nuestro medio que nos acoge, ¿no? Eh, hace unos años eh, este mismo autor, este sociólogo alemán eh, editó una segunda versión de sus primeras ideas que lo ha titulado la sociedad del riesgo global ¿eh? bueno y efectivamente esta cuestión del riesgo es un aspecto que, que preocupa ¿eh? hace poco también un informe sobre la universidad española eh, publicado por la fundación BBVA donde se entrevistaba con una encuesta importante a estudiantes nos señalaba eh, que el riesgo ha pasado a ser un, una preocupación eh, de las sociedades modernas como tienen a veces ahí eh. Eh, las catástrofes naturales Pues eh, según esa encuesta se pensaba o se decía que habían aumentado en, en las últimas décadas ¿no? en los últimos años y fíjense es verdad que en la actualidad podríamos decir que ya no existen esas, esos espacios ¿no? que, que Plinio el Viejo, ¿eh? en su historia natural, eh, nos decía que existían en aquel mundo que entonces se conocía. ¿no? Él hablaba de las tierras terramitis. ¿no? Hoy en día ya no tenemos espacios de este tipo. Cualquier ámbito de la superficie terrestre puede verse afectado por una u otra catástrofe, ¿no? Y tampoco hay distingo entre si un país es rico o es pobre. ¿Eh? La catástrofe natural no distingue entre niveles de, de riqueza. Podemos vernos afectados en esta zona del mundo, eh, afortunadamente privilegiada, y en zonas del mundo, como hemos visto estas semanas pasadas, que están abocadas a, a una miseria prácticamente impenitente. En la clasificación de los riesgos en función de las víctimas y de la llamada vulnerabilidad, es decir, qué cantidad de gente es vulnerable a los riesgos, bueno, pues como ven, los vinculados con el agua ocupan el primer lugar. A pesar de que nos sorprenden y causan mucho impacto los desastres vinculados con los movimientos de la tierra o las erupciones volcánicas, pero inundaciones y sequías ocupan el primer lugar en todo el mundo en cuanto al número de víctimas y número de población que es afectada, que pierde su vivienda, por ejemplo, cuando acontece un episodio de estas características. ¿Qué ha pasado en Europa y en España? Pues eh, que el ser humano tiene un papel importante en la consecución de los desastres a los que hemos asistido. Fíjense cómo en las últimas décadas hemos aumentado en algunas zonas de, del territorio europeo y especialmente... ...también de la península ibérica... ...hemos aumentado mucho en cantidad de población. ¿eh? ¿Por qué? Porque ha habido una acumulación progresiva... ...en algunas zonas... ...que se entiende que son zonas... ...donde puede haber oportunidades económicas... ...o donde puede haber... ...espacios de ocio y de descanso... ...y bueno, pues eh, ahí se ha acumulado población. ¿eh? Por dos... Eh, ...causas fundamentales, ¿no? O bien... Eh, ha llegado población a esas zonas, las que tienen pintadas en colores eh, más cálidos, porque han venido a intentar buscar trabajo, a conseguir un empleo, eh, la llamada inmigración laboral, o bien también porque hay grupos sociales que han venido a instalarse a zonas, pensemos, de, nuestra, de nuestro país, eh, Canarias, Baleares, litoral mediterráneo, incluso en algunas zonas del Cantábrico, se han venido a instalar porque les gusta el paisaje, les gusta el clima que aquí se disfruta y quieren pasar sus últimos años de vida con tranquilidad. ¿no? Son los llamados residentes que han llegado a comprar viviendas y se han instalado de manera definitiva en nuestro, en nuestro país. Esto no está mal que se haga, el problema es que hay que llevar cierto control para hacerlo. ¿eh? La Unión Europea en, en diferentes informes nos ha alertado de que estamos asistiendo a una expansión urbana a veces descontrolada en algunas zonas de Europa. ¿no? Quizá la crisis de este último año y medio ha paralizado un poco esa fiebre que en algunas zonas de nuestro país se ha vivido de manera muy intensa, de crecimiento urbanístico, eh, podríamos decir, con poco control. ¿Eh? Y es verdad que esto ha cambiado el panorama, como decíamos antes, ha cambiado el panorama de la distribución de la población en nuestro país. ¿eh? Por supuesto, Madrid sigue teniendo un peso fundamental como capital de, de un estado, pero las zonas del, del litoral o de los litorales, de los archipiélagos, el Mediterráneo y el Atlántico Cantábrico, han sido las grandes zonas de acumulación de, de población en las últimas décadas. ¿no? Ha habido zonas que han perdido población... Que, ...en beneficio de otras que han ganado población. ¿eh? En diferentes periodos inter, intercensales perdón, tendrían ahí la plasmación gráfica de, de este hecho que les estoy comentando. Y toda esta gente que viene y que pasa a formar parte del grueso de población de nuestro país... ...necesita vivienda para vivir ¿no? y para acomodarse y para desarrollar aquí sus actividades... Y ahí tendrían una síntesis de dónde se ha construido más en España en los últimos años. ¿no? Por supuesto, destacamos el centro peninsular, Madrid, pero las zonas del litoral, como les decía antes, Cantábrico y sobre todo Mediterráneo, junto con los dos archipiélagos, han concentrado el grueso de la, de la promoción de viviendas, de la construcción urbanística en los últimos años. Pueden consultar esto en el reciente... Atlas de, de la Vivienda o Atlas Digital de las Áreas Urbanas en España que se puede consultar en la web del Ministerio de Vivienda y donde bueno, pues hay una síntesis de las macromagnitudes de población y vivienda en nuestro país. Como síntesis podríamos hablar de esto, ¿no? las grandes zonas de promoción inmobiliaria en nuestro país donde se ha construido más en, en los últimos años, ¿no? estaríamos hablando de las décadas de los 90, de final del siglo XX y la década primera que hemos vivido a comienzo del siglo XXI. Decir que se ha construido mucho y decir que a veces se ha hecho de manera descontrolada no es querer dar un mensaje negativo sobre la necesidad de una actividad como es la construcción sin la que nuestro país no puede vivir y no va a poder vivir en los próximos años o décadas seguramente. No no se trata de no construir, se trata de construir en aquellas zonas, vinculándolo con el tema que nos ocupa, donde no se exponga eh, a un peligro importante a la población que allí va a residir. Y fíjense que el ser humano es proclive a acercarse, como diríamos, coloquialmente, a la boca del lopo, ¿no? irse a las zonas de riesgo. Tres ejemplos significativos en áreas del litoral mediterráneo. ¿Eh? Como una localidad pues, muy alejada de su curso fluvial, que lo tienen pintado en color azul, ¿eh? en, lo, en los años 50, progresivamente se va eh, acercando a ese curso fluvial o a las zonas de costa, eh, con los efectos que pueden tener allí los temporales marítimos y se convierte en un espacio, en una franja urbanizada con algunos espacios en ella de riesgo elevado. Otro ejemplo, eh, también en el litoral mediterráneo, este pues afectado hace dos años por eh, el último episodio importante de inundaciones, el de octubre del 2007, donde mucha gente que vivía, que vive en esa localidad, pues no era consciente de que su vivienda estaba sobre un barranco o que habían taponado la salida natural de un barranco y por tanto las inundaciones causaron muchos destrozos, mucha pérdida económica eh, y daños materiales porque se desconocía que ahí podía haber históricamente algún tipo de, de cauce. O, el último ejemplo, también en el norte de la provincia de Alicante, como lo que en los años 50 era un espacio vinculado fundamentalmente con la actividad agraria, eh, se transforma a partir de los años 60 y sobre todo 70 en adelante en espacios de ocio y turismo y la construcción va acercándose eh, peligrosamente, como tienen ahí, hacia los cauces naturales que son los que... Provocaron también daños importantes en la inundación de última que les comentaba del año 2007. En España tenemos este problema. ¿eh? Tenemos un problema y es que eh, no hemos sabido en muchos territorios, en muchas comunidades autónomas, organizar, ordenar el territorio de manera racional y sensata. ¿eh? Europa desde hace unos años, desde el año 98, aprobó una estrategia territorial europea donde nos venía a dar las pautas de cómo debe ser la organización de los territorios de manera sostenible, como llamamos ahora. Es decir, de la mejor manera posible en esa relación eh, ser humano-medio-natural. Pues bien, sorprendentemente esas directrices, esas pautas de buen hacer, muy pocas veces se han aplicado en nuestro país hay comunidades autónomas que siguen sin tener un esquema de cómo ordenar su territorio y en ese panorama la escala local, lo que llamaríamos los ayuntamientos, se han hecho con el poder de la ordenación del territorio. Y esto supone una perversión de lo que debe ser la jerarquía sensata y racional de ordenación del territorio. Si no vamos cumpliendo lo que nos dicen las escalas superiores, ¿eh? difícilmente desde la escala municipal o la escala local podré hacer de, las cosas de manera sensata o racional, sobre todo porque ahora estamos viendo lo que, lo que ha pasado y lo que puede seguir pasando. ¿eh? Estamos hablando de una cuestión que es el uso del territorio, de un territorio que llamamos suelo y que tiene un valor económico importante y donde los ayuntamientos han visto en los últimos años una fuente importante, como saben ustedes, de ingreso para las arcas municipales. ¿no? Por tanto, no hay que pretender que desde la escala local se pueda tener mucha, eh, mucha idea de organización racional y sensata porque se piensa más en la cantidad y no en la calidad, ¿eh? Y esto ha derivado en la creación de los llamados paisajes de riesgo en los últimos años en nuestro país. ¿Eh? Al no cumplir esta jerarquía racional, lógica, sensata de ordenación del territorio, ha pasado lo que hemos visto que ha pasado. ¿no? Ocupación de primeras líneas de costa, ocupación de espacios inundables ¿eh? por urbanizaciones o macrourbanizaciones, ¿eh? el litoral... El litoral que es precisamente las zonas donde desembocan los, los cauces, los ríos, barrancos, ramblas, rieras, eh, la denominación que se tiene en, en diferentes comunidades autónomas, pues son las zonas que más han crecido eh, urbanísticamente. ¿Hay alguna manifestación como la que tienen ahí, sensata, eh, de algún alcalde en este caso, que cuando ha tenido algún e problema por las inundaciones, pues responde de este tipo. ¿no? Quizá eh, la mala planificación urbanística ha tenido algo que ver en los efectos de las últimas inundaciones. Esto fue a raíz del episodio de octubre del año 2007 en el litoral mediterráneo. Pero seguimos asistiendo a noticias a veces de este tipo. ¿eh? Se sigue permitiendo, por ejemplo, la construcción cerca de cauces, ¿eh? sin la más mínima vigilancia o control, ¿eh? Y a veces no se tiene en cuenta que eh, el que ha dado permiso para esto está poniendo en riesgo la vida de personas. Esto es lo grave. A partir de aquí creamos lo que les decía, paisajes de riesgo. Creamos paisajes de riesgo porque ocupamos espacios indebidos y por tanto sometemos a una exposición a un peligro natural, como puede ser las inundaciones, fundamentalmente en España, o también las sequías, porque falte agua, a un grupo social que está viviendo en ese espacio. Encontraremos estos paisajes primero donde haya peligros, ¿eh? y ahí tienen los peligros climáticos, los de deslizamiento, los de sismicidad en nuestro país... Y donde encontremos un grupo social que está instalado encima, ¿eh? por así decirlo, de ese territorio. Y ahí volvemos a esos mapas que nos hablaban de la ocupación humana del territorio. Y hay diferentes grados de riesgo. ¿eh? Volveremos a esta idea cuando al final hablemos de las cartografías, de los mapas de riesgos de inundación. ¿no? no es lo mismo ocupar un cauce como tienen en el extremo superior por una plantación agrícola. Bueno, pues si sube... La, el agua, si sube la riada, se llevará esa plantación agrícola y poco más, habrá un daño económico. Pero no es lo mismo ocuparlos con viviendas. ¿eh? Aquí ya estamos jugando otro partido. ¿eh? Aquí ya ponemos en, en riesgo la vida de, de personas. Y hay que entender también que hay sociedades que están estrechamente vinculadas desde época histórica con el riesgo. ¿eh? Grandes llanuras aluviales, donde se sabe que regular, con cierta frecuencia, crece el río y provoca inundaciones y la gente sigue viviendo allí. Es un, una relación histórica con, con el riesgo. ¿eh? Yo siempre en esto pienso en California. no Se sabe que allí va a ocurrir dentro de mucho o poco un gran terremoto, pero la gente sigue viviendo allí y, y es una de las primeras economías del mundo. no Hay una relación estrecha con el riesgo, pero en ese caso hay que saber gestionar el, el riesgo. Aquí tienen algunos ejemplos de paisajes de riesgo, en este caso el agua, como les decía antes, vinculada con los temporales, ocupación de primeras líneas de costa, ¿eh? ocupación de laderas que pueden provocar las lluvias, deslizamientos, ¿eh? bueno, pues no tiene mucha sensatez ¿no? que se hagan este tipo de, de manifestaciones sobre el territorio, porque a veces puede ocurrir esto, ¿no? deslizamientos en masa que... Eh, bueno, pues encuentren lo que encuentren, eh, causan el daño que, que vemos. En estas últimas semanas hemos visto algunos ejemplos, las televisiones nos han hablado de deslizamientos en poblaciones de Jaén, de Granada, eh, que donde las viviendas se veían repletas por tierra que tenían detrás y las lluvias se habían deslizado. Habría que, que ver a ver si se hicieron los estudios necesarios para implantar esas viviendas allí. En ocasiones son ciudades que, en su evolución histórica, en su crecimiento urbanístico, han ido incorporando cauces a su tramo urbana. ¿no? Lo que era un antiguo barranco, una antigua rambla, pasa a ser una calle, una avenida principal. ¿no? Y esa digestión de barrancos no se ha hecho de la mejor manera posible. ¿no? La calle, la avenida, vuelve a ser curso de agua cuando acontecen episodios importantes de inundación. No es un problema mediterráneo. Lo vimos también hace unos años en las rías gallegas, ¿eh? en la localidad de Ce, por ejemplo. Cómo se puede llegar a taponar lo que es una salida natural de un río en una ría y, por tanto, eh, provocarse los efectos cuando vienen lluvias importantes que vimos hace unos años. Y a veces son ocupaciones muy actuales, ¿eh? muy de los últimos años, cuando... Oficialmente tenemos una legislación importante de materia ambiental, de impacto ambiental, de aguas, del suelo, en algunos sitios del territorio, de ordenación del territorio y, sin embargo, seguimos viendo cómo se hacen cosas que no se deberían hacer, ¿eh? como tienen en esa imagen o tienen en esta, ¿eh? muy llamativa, donde incluso hay, ahí se lo he destacado, viviendas, hileras de viviendas de un galó dentro de un cauce mismo, no, no tiene mucho sentido que, que esto ocurra o que se haya permitido hacer, hemos creado paisajes de riesgo de inundación ¿eh? este es otro ejemplo, ¿no? en una zona evaguada, ¿eh? casi oculta en ese pinar se ha instalado una urbanización al lado de un cauce, de una rambla ¿eh? que, bueno, pues habrá que esperar que ocurra el episodio de lluvias importantes para ver los efectos que eso puede tener allí. ¿Eh? Hablamos del peligro contrario, de la sequía. ¿eh? A veces hemos puesto en marcha roturaciones de tierra, plantaciones agrarias por encima de nuestras disponibilidades de agua. ¿no? Cuando acontecen años de sequía encontramos este tipo de paisajes, los llamados barbechos forzados. No tengo agua para regar, no puedo regar mis plantaciones que se me secan porque eh, no calcule bien que de cuando en cuando acontecen sequías en un territorio. O la última manifestación, ¿eh? quizá en los territorios más secos o con menos eh, precipitación, no podemos pretender tener un campo de golf al lado de nuestra casa, ¿eh? porque podríamos tener cientos y cientos de campos de golf. ¿no? Es decir, hay que aplicar cierta racionalidad o sensatez en este caso, ¿eh? porque no hay agua para, para regar todos estos usos. ¿no? O quizá eh, la primera prioridad es el agua de abastecimiento. ¿no? Aquí tienen un ejemplo rápido y termino esta parte de lo que sería la transformación de un antiguo cauce. Ahí lo tienen en colores más oscuros, en esa fotografía aérea de los años 50, ¿eh? el llamado vuelo americano del 56, lo que era un antiguo cauce se transforma quizá en una zona de agricultura de secano primero, luego se intensifica estamos en el mismo cauce, finalmente cuando la agricultura no es rentable termina apareciendo la construcción de viviendas que han taponado el cauce, no sé si se llega a percibir, han taponado el, el cauce y solo dejan un pequeño huequecito para que salgan las aguas. ¿eh? Encima construimos las viviendas, hemos creado un nuevo espacio de, de riesgo. La pregunta, por tanto, sería... Porque a veces también los medios de comunicación, que aquí tienen un papel importante, ¿no? de labor didáctica, de labor educativa ante la sociedad, ante una sociedad o ante grupos sociales que viven en riesgo, nos dicen es que ahora hay más inundaciones o más gotas frías que antes. No es cierto. ¿eh? De momento no se ha observado una, un incremento en la frecuencia de las lluvias torrenciales, por ejemplo. Lo que sí que podemos afirmar es que hay más gente sometida al posible efecto de una inundación, es decir, más riesgo potencial.
0: ¿Eh?
1: Y hay mucho más ahora que lo había en los años 90 o en los años 80 ¿eh? en nuestro país. Volvemos a este esquema porque esto nos debe preocupar. El problema ya lo tenemos, como hemos visto, pero se puede incrementar en el futuro. ¿En qué sentido? Bueno, pues eh, vivimos, es verdad, en un planeta más cálido. Los modelos climáticos nos están hablando de si no empezamos a poner manos a la obra, ¿no?, la reducción de emisiones, en, en la posibilidad de que suban las temperaturas. El problema del cambio climático, yo siempre destaco esta cuestión, no es que suba la temperatura, porque eso no significa nada a la sociedad, que suban dos o tres grados, a lo mejor el mensaje puede resultar muy llamativo, pero no significa mucho, ¿no? El problema es que altere los patrones de circulación de la atmósfera, ese sí que es el problema, ¿eh? que eso, ese grado, dos, tres, cuatro grados que podemos tener, distorsione lo que es el funcionamiento, el movimiento de las masas de aire. Y en ese sentido es lo que los modelos climáticos están señalando que para nuestras latitudes puede suponer el carácter más extremo de nuestro clima, es decir, que aparezcan con más frecuencia episodios como los que hemos visto. no Hay pues ya un acuerdo no en que... El calentamiento al que estamos asistiendo ya no tendría solo una causa natural, sino que hay, hay algo más. Y para nuestro país este es el modelo que, que la Oficina de Cambio Climático nos ha propuesto hace, hace unos años, ¿no? Hace un par de años y, bueno, pues es un modelo un poquito preocupante en este sentido, ¿no? Pues todos nos hablan de que va a subir la temperatura y que van a descender las, las precipitaciones, ¿no? Nos lo dice también el, el IPCC. ¿eh? Estos dos mapas, aunque puedan parecer contradictorios, vienen a, a estar dentro de la, de la hipótesis de trabajo con la que se está elaborando ¿no? la, la diferente modelización climática. En nuestra zona mediterránea pueden producirse precipitaciones más intensas en el futuro y aumentar el número de días secos, ¿eh? es decir, el clima se extrema, más sequías, más intensas, salpicadas de algún episodio de inundación fuerte. ¿eh? Es cierto que hemos comprobado, se está comprobando esto, dentro de las hipótesis del cambio climático, el Ártico es un problema, se está deshelando con mucha rapidez, ¿eh? ahí tienen las últimas imágenes que, que los satélites nos han mostrado desde el 79 al 2009, y este tiene, esto tiene una vinculación con lo que puede pasar en la península ibérica. ¿eh? El deshielo del Ártico, de la masa de aire ártico, que se pueda descolgar con más frecuencia hacia nuestras latitudes, puede provocar episodios de lluvia extrema en nuestro país. El titular salió en un diario de difusión nacional, pero recogía una investigación de dos profesores eh, en la revista Science, ¿eh? A escala planetaria pues se habla de la posibilidad de que haya un mayor número de inundaciones, de momento los datos, perdón, de huracanes, ¿eh? de momento los datos no son concluyentes. ¿eh? En esto del cambio climático a veces también hay mensajes que se están lanzando que de, de momento la ciencia no, no los ha podido verificar, ¿no? pero que se venden ya como que han ocurrido. ¿no? Y estos últimos veranos se ha dicho, hay más huracanes, que de momento no es cierto, pero bueno, vende mucho el decir eso, ¿eh? Para nuestro territorio europeo y nuestro país se nos habla de un incremento de temperaturas eh, en la Agencia Europea del Medio Ambiente y de una reducción significativa de, de precipitaciones en el global de las precipitaciones, pero en esto tampoco tendríamos un consenso pleno. Eh. Hay algunos modelos de cambio climático para el ámbito europeo que nos están hablando lluvias en el 2000, en el 2050, abajo en el 2100, de una reducción general de lluvias en Europa y, sin embargo, en el extremo más seco de Europa, eh, fíjense ahí en esas tonalidades azules, en la parte de Andalucía y el sureste peninsular, nos están hablando de un posible aumento de las precipitaciones. Con lo que les quiero decir que en las hipótesis de cambio climático está claro que las temperaturas, hay un consenso, un acuerdo, las temperaturas pueden subir... En las próximas décadas, en caso de no poner solución a la cuestión de emisiones y posibles efectos que eso pueda tener, pero no hay datos concluyentes en cuanto a la lluvia. Cuando hablamos de cambio climático, y hablamos de esto porque tiene una relación directa con lo que estábamos viendo para las próximas décadas... Hablamos de un tema muy, muy complejo. ¿eh? A veces se, se resume, el cambio climático vende también porque en dos palabras tenemos un mensaje muy claro. Cambio climático, calentamiento global. ¿eh? Hoy en día, todo el mundo hablamos del cambio climático en conversaciones eh, de café incluso. ¿no? Es que ha cambiado el clima. Bueno, se dice a veces muy alegremente. Estamos en el fondo hablando de esto, ¿eh? de todo un sistema global energético de radiación que nos llega desde el Sol y que reprocesamos aquí en la Tierra y que volvemos a emitir a, a la atmósfera exterior y que podría estar alterándose por efecto de los gases eh, que llamamos de invernadero o de efecto invernadero. Y en este sentido, nuestra península ibérica es un espacio, también se, se oye ¿no? en los medios de comunicación, que somos la antesala del cambio climático. Bueno, pues tanto como eso no, pero... Estamos en una posición dentro de lo que llamamos la circulación de la atmósfera bastante singular ¿eh? y sí que podemos ser un escenario eh, importante de efectos de los episodios atmosféricos, en este caso extremos, como nos están señalando. Hay un dato preocupante, algún modelo de balance energético nos está hablando ya de alguna distorsión en lo que hasta ahora creíamos que estaba equilibrado. ¿no? Las entradas de radiación y las salidas hasta ahora las hemos considerado equilibradas. Algún modelo de cambio climático ya nos está hablando de cierta distorsión. ¿eh? Una unidad pequeña que tenemos ahí abajo, pintada en color azul, ya estaría quedándose, ¿eh? se estaría quedando confinada en los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre. Y en España es verdad que ha aumentado la insolación ¿eh? en los últimos años, que han aumentado las temperaturas, como en el resto de Europa y del mundo. Ahí tienen el último análisis científico con series realmente trabajadas y homologadas para diferentes observatorios de España. Lo han llevado a cabo unos compañeros del grupo de climatología de la Universidad de Tarragona. Pero en algunos casos hay datos sorprendentes. no Por ejemplo, en la comunidad valenciana, el análisis que hemos podido llevar a cabo entre las universidades de Alicante, Valencia y Castellón, esa subida de temperaturas, que se habla mucho, pues ha sido sobre todo una subida a las temperaturas mínimas, ¿no? Parece que estaría haciendo más calor por las noches que más calor durante el día, ¿no? Es decir, a veces se transmite la idea de que el calentamiento es que esto va a ser un horno, ¿no? Y a lo mejor no es así, el clima se puede descompensar por la noche, no por el día, en las horas de más eh, intensidad solar, ¿no? Y en cuanto a las precipitaciones, en nuestro país persiste muchas incertidumbres. ¿eh? Por eso les decía que no hay datos claros en cuanto a lluvias. Ahí tiene una serie muy larga, la serie más larga que se ha podido trabajar con datos dendrocronológicos para, para Andalucía. ¿eh? Hay cierta tendencia al descenso de precipitaciones en el conjunto de España y sobre todo en la mitad sur, desde el paralelo 40 hacia, hacia el sur. ¿eh? ...tendríamos ahí un poquito la síntesis... ...de lo que está pasando con las lluvias... ...en estos momentos... ¿Eh? ...y es verdad que notamos que nieva menos... ...decir esto estos últimos dos años parece... ...pues que no tiene mucho sentido... ...cuando estos dos últimos inviernos... ...han sido inviernos de nieve importantes... ...pero es verdad que en su conjunto... Eh, ...la observación meteorológica... ...los datos meteorológicos nos lo están diciendo así... Y como síntesis de este apartado yo les destacaría estas ideas, de, señalando sobre todo o subrayando la última que tienen ahí en color azul. ¿no? De todo lo que nos están diciendo del cambio climático, lo que menos se está diciendo y para mí me preocupa más es lo último. ¿no? Que suban las temperaturas más en verano que en invierno, que lo hagan más en el centro que, que en la periferia ¿no? de la península ibérica pues es significativo, es importante, no eh, digamos que es la parte técnica de, del cambio climático, pero hay una parte inmediata del cambio climático, social, y es que si se distorsiona la circulación atmosférica, es verdad que podemos asistir a episodios de sequías o de inundaciones con mayor frecuencia. Y esto sí que es un problema para la sociedad. ¿eh? La sociedad tiene que estar preparada para recibir esto, cantidades de agua importantes o sequías prolongadas, por tanto, tendremos que tener bien calibrado nuestro sistema de abastecimientos de agua. Esto sí que tenemos que empezar a trabajarlo desde ya. Por ejemplo, un dato significativo que nos hablaría de que, bueno, pues algo está cambiando. Se está notando que llueve más días de barro en muchas zonas de España, mucho más ahora que hace unos años, unas décadas. ¿Eh? ¿Qué nos estaría diciendo esto? Pues que la llamada célula, de y la que viene del norte de África, eh, lo que llamaríamos el anticiclón de las Azores, que técnicamente es algo muy, mucho más complejo, parece que estaría prolongándose o extendiéndose hacia la zona mediterránea en los últimos años y estos episodios que llamamos de lluvia de barro, cuando vemos los coches manchados o la ropa, se deberían a, a esta dilatación de la célula de Hadley es un indicio sobre el que se sigue investigando porque aquí sí que podríamos hablar de que algo ya está pasando en el clima. ¿Eh? Y es verdad también que el Mediterráneo, el mar Mediterráneo y estamos en la zona que hemos dicho de riesgo mayor frente a las inundaciones, se está notando que se calienta más y antes en el tiempo que hace unos años. ¿Eh? Para obtener, Temperaturas del mar de 25-26 grados en los años 70-80. Había que esperarse hasta bien prolongado el verano, finales de agosto comienzos de septiembre. Ahora, desde la segunda quincena de julio, tenemos un mar mediterráneo muy cálido. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Pues que es un mar más potencialmente inestable. Si se dan las circunstancias atmosféricas necesarias, puede derivar en episodios de inundación importante. Esto es una señal que nos... Tiene que mantener alerta porque cambiaría el calendario, puede estar alargándose el calendario de posibles lluvias torrenciales. Ya no serían de otoño, como suele decirse, ¿no? La gota fría de otoño en el Mediterráneo. Podría ser de verano, ¿eh? si se mantiene esta tendencia. Y, por último, la subida del nivel del mar, ¿eh? porque es un tema preocupante. ¿eh? Quizá aquí se viva menos, en el centro peninsular, pero las zonas de costa preocupan, ¿no? Una de las fuentes de riqueza de nuestro país es el turismo vinculado con la playa, con el sol y que suba el nivel del mar puede ser preocupante. Los datos todavía no son concluyentes. En estos momentos se está actualizando el informe de efectos de la subida o de la posible subida del nivel del mar en la península ibérica, en las costas de, de España y de Canarias y de Baleares, pero hasta ahora los datos no son necesariamente extremos. ¿Eh? habrá que ver lo que nos diga el nuevo, el nuevo informe pero hay que llevarlo en cuenta ¿eh? y un último informe que se puede consultar también por la red responde a las siglas de PESETA ¿eh? Eh, que son las siglas de los efectos del cambio climático las actividades económicas en Europa nos está hablando de los posibles efectos de inundaciones fluviales como tienen arriba según escenarios de subida de temperatura los colores más cálidos supondrían un aumento de daños importantes o más significativos eh, en cuanto a, a los, las consecuencias de estas inundaciones. Como ven, algunas de las regiones de España pues, pueden verse seriamente afectadas por este, por este cambio climático. Y terminamos, vamos con la última parte. ¿Qué podemos hacer ante esto? Eh? Tenemos el problema ya sobre nuestro territorio, en algunas zonas. Este problema puede extenderse y profundizarse en las próximas décadas si se cumplen las hipótesis de cambio climático. Por tanto, hay que poner medidas ¿eh? y hay que poner medidas desde ya. Con esto les quiero decir que está muy bien que luchemos o mitiguemos el cambio climático desde un punto de vista energético. Yo creo que esto es bueno por propia salubridad del planeta, de reducir emisiones, de apostar por energías limpias. no Está muy bien. ¿eh? Es una apuesta a medio y largo plazo. Pero hay que poner medidas, y es lo que no se está haciendo, hay que poner medidas ya para reducir el riesgo en los territorios que están teniendo riesgo. Y ya tenemos el problema encima. ¿eh? Por tanto, tendríamos que solicitar a nuestras autoridades que se pongan también manos a la obra con este tema. ¿eh? Y no me estoy refiriendo a la escala estatal, sino sobre todo a las escalas más próximas al ciudadano, a las escalas regionales, autonómicas y sobre todo a la escala municipal. ¿eh? Los municipios tienen un protagonismo importante en esto. ¿eh? A través de sus documentos de ordenación del territorio, de lo que llamamos el plan de ordenación urbana, podemos evitar el riesgo, podemos reducir el riesgo. ¿Eh? Y estas son las medidas tradicionales que se han puesto en marcha ¿eh? en el mundo occidental, también en España, para reducir el riesgo de inundaciones. O lo hemos hecho desde la medida eh, que llamamos curativa, la obra civil importante, ¿eh? el encauzamiento, eh, la desviación de un, de un cauce, de un río. Bueno, pues eso está ahí y va a seguir estando ahí, pero tenemos otras medidas también al alcance de nuestra mano, que no suponen tanto coste económico y que pueden tener resultados más importantes a medio y largo plazo. En esto ha habido un cambio interesante. ¿eh? Normalmente, eh, cuando teníamos inundaciones, se decía, pues hay que canalizar o cuando había una sequía, hay que hacer un embalse, un trasvase, tal. ¿eh? Hemos atendido siempre a la mitigación del peligro inmediato. ¿eh? Vamos a intentar poner una solución ya, ¿eh? Además, son medidas muy agradecidas electoralmente. ¿eh? Es decir, tienen, tengo un problema, construyo esto y, y esto tiene un rédito también importante. Las otras medidas son más a largo plazo. ¿eh? Por eso a veces no se atiende tanto a ellas. Pero con un simple mapa como el que tienen ahí, donde podamos expresar qué zonas tienen mucho peligro, un peligro medio, un peligro bajo, y decretemos legalmente que las zonas que ahí tengo pintadas en rojo, no pueda construir, habré solucionado un problema importante en un territorio. ¿Eh? Son las llamadas medidas de reducción de vulnerabilidad de exposición. Seguimos teniendo presente este esquema. ¿eh? Estoy finalizando. Todavía hay quien piensa que la naturaleza es un problema. ¿eh? Y cuando hay una inundación importante, pues oímos manifestaciones de este tipo. Es que esto es imprevisible, es que esto... ¿Eh? La naturaleza es el problema, de cuando en cuando me castiga. ¿eh? Yo creo que el problema somos nosotros en muchas ocasiones. ¿eh? En la mayor parte de los episodios que han ocurrido en las últimas décadas en, en nuestro país. ¿eh? El ser humano es el problema porque no atiende al funcionamiento de ese territorio. Pensamos que estamos por encima de, de lo que es el entendimiento del medio físico donde nos asentamos. Y hay muchas medidas para reducir el riesgo de inundaciones. A lo largo de la historia, en nuestro país, se han puesto en marcha todo ese tipo de medidas, desde aterrazamientos, aviso a poblaciones con campanas, embalses, por supuesto la predicción meteorológica que ha avanzado mucho en los últimos años, presas, canalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen todo el abanico de medidas que se ha puesto en marcha. Y no solo en nuestra escala que podríamos llamar estatal, sino que desde Europa ya nos están obligando a algunas cosas, ahora lo veremos. Las comunidades autónomas también tienen un margen importante de maniobra en ese sentido ¿eh? y, por supuesto, las diputaciones, la escala provincial o incluso comarcal y la escala local. Vamos a ver rápidamente con unas imágenes unos ejemplos y con ello terminamos una medida curativa que todos conocemos, ¿eh? inundaciones del año 57 en Valencia, ¿eh? con muchas víctimas, mucho daño económico, se decidió el llamado Plan Sur, que es el que se ha ejecutado, eh, pues, se ejecutó a partir de los años 60 y se culminó realmente en la década de, de los 80, ¿eh? y como lo que era un sector de peligro que cruzaba una ciudad se ha convertido en un espacio verde, ¿eh? una de las zonas hoy en día más valoradas de esa ciudad. También se hizo lo mismo en el tramo sur del río Segura, ¿eh? que afectaba a las poblaciones de Murcia y del sur de Alicante, ¿eh? lo que eran inundaciones recurrentes. Ahí tienen la inundación del llamado Viernes Santo de abril del año 46, donde había que repartir el pan y los víveres eh, a las casas que se quedaban anegadas por el desbordamiento del Segura con, con esas barcas, pues ha terminado convirtiéndose en un cauce hormigonado, en un cauce de hormigón eh, en medio de la población y lo que era el río como elemento de rechazo, las ciudades o la ciudad, la vivienda tradicional, eh, tenía la parte trasera, era la que daba al río, porque el río se sabía que era un elemento de peligro, Hoy en día se ha recuperado como una fachada fluvial. También asistimos a los primeros eh, a las primeras sentencias para sacar de primera línea de costa este tipo de ocupaciones que se hicieron de época histórica, pero que ya no atienden a lo que es la legislación de costas. No están en una zona eh, que es el llamado dominio público eh, marítimo terrestre en concreto en la zona marítimo-terrestre, y no pueden seguir ahí porque, entre otras cosas, la gente que vive ahí vive en un riesgo eh, importante. ¿eh? Las Naciones Unidas, y hoy en día me venía a la mente este, este libro, ¿no? ya un poco antiguo, del año 85, publicó, como les digo, en ese año 85 unas directrices para llevar a cabo cuando se llevan a término los planes de planificación territorial, lo que llamaríamos nosotros planes de ordenación urbana, ¿no? con ejemplos muy gráficos, muy orientados a países del tercer mundo, ¿eh? donde apenas o a veces o muchas veces no hay ni legislación del suelo para poder atender a estas cuestiones, cómo se pueden hacer las cosas de manera más o menos sensata para evitar el problema de, de las inundaciones. Hoy en día en nuestro país estamos volcados en esto, en el cumplimiento de esto. ¿eh? Esta directiva europea de octubre del año 2007 que nos obliga a todos los países europeos a empezar a elaborar mapas de riesgo de inundación. Me dirán ustedes, ¿no existen mapas de riesgo de inundación en España? Existen algunos. Algunas comunidades autónomas han desarrollado algún tipo de esta cartografía. ¿eh? Pero si fueran a su municipio, a su ciudad, a su pueblo y pidieran... El mapa de riesgo que teóricamente se tiene que haber consultado para poder permitir una urbanización seguramente se llevaría una sorpresa porque no existen estos mapas. ¿no? La Unión Europea en octubre del año 2007 nos obliga a través de esta directiva a hacer de aquí al año 2013 una cartografía para todo el territorio español, va a ser la cartografía oficial de obligada consulta cuando llevemos a cabo planes de ocupación del territorio, planes urbanísticos, planes territoriales. Ya se está empezando a trabajar con esto. El Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha ese sistema nacional de cartografía de zonas inundables, un gran banco de datos estatal de zonas de riesgo de inundación. Y ya empiezan a ver los primeros resultados en ese gran banco de datos de cartografía de zonas inundables. Fíjense que en países como en Francia, hace años, pues esto lo estaban poniendo en práctica. Desde el año 95, la llamada ley de medio ambiente, la ley Barnier del año 95, obligó a todos los ayuntamientos de Francia, a todos los municipios, a elaborar planes de prevención del riesgo. ¿eh? En este caso tenemos un ejemplo, el plan de prevención del riesgo de inundaciones en una localidad francesa, en Laval, con simplemente tres colores, blanco, azul y rojo, se están marcando las zonas de menos, medio y más riesgo de inundación. La legislación francesa prohíbe construir en las zonas pintadas en rojo y va un poco más allá. Los edificios que haya en las zonas pintadas en rojo hay que sacarlos de allí, a partir de un impuesto ¿eh? y de la dotación en el presupuesto eh, nacional de Francia de una cantidad para un fondo que llaman de catástrofe, se subvencionan las acciones de que pueda haber de trato con propietarios de viviendas para que se deslocalicen, salgan de esas zonas de riesgo de inundación. En España no hemos llegado todavía a eso. Hemos dado un primer paso con la ley del suelo del año 2008. Bueno, yo quiero terminar. Voy a pasar rápidamente estas imágenes. Simplemente quiero recordar que el dominio público hidráulico son también los cauces que no llevan agua, que como les decía es el gran problema que tenemos en nuestro país. Cuando veamos un barranco, una rambla ocupada, están ocupando un dominio público de todos los españoles. Por tanto, están infringiendo una causa que hoy en día ya está desde el año 93 incluida en el código penal de los delitos al medio ambiente. Hay que respetar una serie de zonas en los márgenes de los cauces... ...que no se pueden invadir, que no se pueden ocupar. Y ahí tienen la última modificación que ha habido de esa, de esa zonificación... ¿no? ...de salvaguarda de los cauces públicos. Pero me quería detener de por último en esto. ¿eh? Hace unos meses, finales del 2008, se aprobó el último texto de la Ley del Suelo... ¿eh? Es un texto que está recurrido por algunas comunidades autónomas y que va a costar implementarlo, pero incluye eh, un artículo que a mí me parece fundamental para la futura gestión del riesgo en nuestro país. ¿eh? Por un lado, dice que hay que declarar o clasificar, como se dice técnicamente, como suelo, lo que antes llamábamos no urbanizable o ahora llamamos rural, aquellos espacios como tienen ahí que tengan riesgo natural, ¿eh? pero ha ido un poquito más allá, que es lo importante. ¿eh? Y es que nos obliga a incluir mapas de riesgo. ¿eh? Antes comentábamos eh, que, que podría sorprender si uno hace una visita a un ayuntamiento y pide el mapa de riesgo de inundación, que le digan que no tienen. ¿eh? Y efectivamente es así. ¿eh? ¿Por qué? Porque no ha habido obligación en nuestro país hasta que se pueda implementar esta Ley del Suelo de incorporar mapas, un simple mapa, para saber qué zonas tienen riesgo de inundación y cuáles no se pueden ocupar. A partir de ahora sí que va a ser posible. Es un paso importante que, bueno, pues eh, esperemos, como les digo, que esta legislación de escala estatal se vaya implementando en las comunidades autónomas y por primera vez en nuestro país podamos disponer de una cartografía donde nos digan esto sí que lo podemos ocupar y esto no. Porque aquí vas a tener problema si viene una lluvia fuerte, si crece el río y si se producen desbordamientos. Vuelvo a la idea inicial y con esto termino. Todo esto tiene un componente ético importante. Estamos jugando con vidas humanas. O nos podemos a trabajar porque jugamos con vidas humanas y yo creo que no podemos jugar con vidas humanas en este tema. O nos podemos a trabajar desde ya o asistiremos con reiteración, con frecuencia todos los inviernos, todos los otoños, alguna tormenta de verano, a las noticias que los medios de comunicación nos sigan transmitiendo de desgracias, de pérdidas económicas importantes y, lo peor, de pérdida de vidas humanas cuando acontezca un episodio de inundaciones. Yo siempre soy optimista en estas cuestiones. Creo que el ser humano no somos tan tontos como para poder permitir esto ¿no? y que, poco a poco, aunque en España vamos bastante lentos en este sentido... Tenemos que comenzar a hacer educación para el riesgo, planificación efectiva del riesgo y, finalmente, una ordenación racional, sensata y prudente de los territorios para evitar los efectos de los peligros del agua. Muchas gracias. Sí las posibilidades que tiene usted y conocimientos que nos ha demostrado, haga el favor de dedicarse usted con otros a resolver todos estos problemas. Ojalá pudiéramos, sí, estamos... <risa> Gracias.